0: Hi a n g e l a h i m a n n y 哇，没想到、欸，我们就每次开头都是这样、欸，哎，就是说，又新的一集了，这样。的确就是新的一集啊。然后可见我们，至少我啦，我个人可能我的身体体感还没有很习惯录 podcast 这个事情。哪
1: 有？你应该很喜惯，你少来。我没
0: 有，真的没有那么习惯。嗯、对，<超>我还是觉得。好好 ，Anyway， 反正今天呢，今天这一集很特别。隆重登场！
1: 隆重登场，就是
0: 《漫报》Podcast 第一次的叶配
1: ，太棒了！对
0: ，不过因为那个叶配厂商没有给我口播稿，
1: <笑>所以要有 Many 大的文案能力。没
0: 有，不是文案能力啦，因为它其实是有给我先体验过产品，哦、体验过一阵子，所以其实以下也我觉得以下有有点比较像是自己的亲身的经验这样。是是是。那今天要跟大家推荐的这个商品呢，它是叫做瑞米 X 三百的无线吸拖呃两用的一个吸尘器。对，因为我,我家的我我家孩子在用有线吸尘器，嗯，虽然是已经长得比较 slim， 就是比较流线一点、嗯、好一点，然后是可以拆变成呃短把的，然后可以吸呃棉被啊、尘螨什么之类可是它还是有线的这样。嗯、所以我第一次是收到它是无线的，这对我来讲是一个呃经验上的大跃升。嗯，不过它有一个我让我印象最深刻，然后也是它产品很主打的功能，就是它有拖的功能。嗯，然后它的那个拖布是一个，就是两个，就是类似呃。就是双双旋双螺旋头的拖布，就它不是一块抹布，它是两块圆形的抹布，就像两个毫升拖那样。对对对对对对对。然后你你打开的时候，它就是就是很快速这样转动。然后它当然有写一些它的 spec， 我觉得 spec 听起来好像很厉害，我其实不知道怎样。反正它就说双旋双旋转两百 RPM 转动速度比人拖干净。那那这种东西，我立刻想到的类比是这样就是大概大概就像是电动牙刷，它可以说到比手握牙刷这的确是，
1: 这的确是没错、啊。对啊，就是
0: 你你手握不可能，就是嗯嗯嗯嗯，就是这样一直一直这样。那它的它东西也是一样， 2 0 0 RPM 就是也不是人人手。然后我觉得它比较特别一个功能，就是它可干拖也可以湿拖，就是它那个吸尘机那个头换成拖地头以后，它那个拖地头本身上面是有一个储水箱，你看里面就可以注入那个水。然后你就可以开启，就是你平常如果没有按那个模式的话，它就是你吸好之后它就是干拖嘛，就是本身那个拖把的、嗯、那个拖布本身就是干的、嗯、这样拖，或者是本来是回水的这样子。对对对。可是如果你就是它上面那个水箱旁边有一个按钮，你去踢它一下或两下，可以切换两段的，就是给水模式，所以它就是边拖就会有边水跑出来，就是可以有湿拖功能啊。我
1: 蛮好奇，你目前试用一阵子体验感觉怎么样？就在一个比较。像小都市啊，然后公寓空间里面
0: ，实用的感觉，觉得它实用吗？好用吗？就因为大家现在都主打就是扫地机器人吗？扫<對>地机器人这几年很夯嘛，<對>然后而且发现就一台比一台贵，我其实觉得有点有点夸张。嗯，就是我以前以为一台扫地机器人就是便宜的几千，然后贵的可能一两万。对，然后现在好像三万，然后甚至是四万的机型都有。好,
1: 好的扫地机器人真的蛮方便，如果家里有养宠物，其实真的需要扫地机器人不时的去。对，可是它它也
0: 没办法完全就是 cover 所有的清洁需求对，就八十嘛，然后以下二十
1: 你自己要想办
0: 法。因为像我住的是那种挑高夹层楼中楼的，对,對然后所以说我我有一二楼，对，那我也不太可能就是。我也不想摆两台，哦、然后第二个是我楼梯也没办法，部分也没办法。办法然后好，哦、然后你你家里摆的东西，其实你整个居家不一定是完全符合扫地机器人设计的，没错没错，它是符地
1: 上很干净或完全没有杂物的设计
0: 我。我知道现在有人买新家，它是会设计成是扫地机器人友善的环境，<哇>就是每一个柜子都是有。这个槽
1: 可以走让它走的路径，对这蛮聪明的。这蛮聪明的。对他们就
0: 是说在说什么，就是扫地机器人 friendly 的的居家设计。但但是就是我我住的地方毕竟没有嘛，因为我住的地方有一阵子，所以说其实呃吸尘器这件事情对我来讲还蛮蛮有重要的
1: 。嗯，好吧，至少体验上你觉得它是。明显显著优优原原来的 solution。对，然
0: 后我我一定要讲另外一个，这真也不是这这真不是工伤，就是真实体验。我觉得它最酷的，我就觉得我都讲叶配讲起劲哎、欸，对不对？
1: 我们可以做一集来讲这个。对对对、欸，欢迎大家找叶配。对想，想要问配什么，我就特别帮你讲，特别帮你解释。这应该就是
0: podcast 界我觉得最真挚的叶配方式就是这样，就是没在讲口播，对，<笑>就是浪费节目时间讲这个。但是因为真真真自己用就，我觉得很就是生活体验有提升。我觉得它最酷的就是那个。它之后有一个自动清洁台，不是你把那个拖布拆下来自己拿去洗手台水手洗。没错，我超
1: 讨厌这一步。没有，没有，就
0: 是这个很不行。
1: 对，很不行。那我超讨厌这一步啊。它有一个
0: 类似就是全自动好神拖那个，它就是它就是一个清洁台。嗯、然后呢，那清洁台就是用虹吸的效果，就是正转的时候就是把水吸起来，然后去洗涤掉嘛。嗯、然后逆转就是把那个拖布本身甩干，而且还很酷，就是我不知道它那可能有做感应，就是。我只要把我的那个吸，我我的整个无线吸拖把嘛，然后我整台就是架上那个台上的时候，它就会感应到这是拖布台，然后你按下那个手把上的电源键，它就会开始做清洗的动作，然后还会洗二十秒，然后再逆转甩干二十秒
1: 。就这个这个流程，你觉得很对使用者来说是很大的一个用、啊、使用体验很棒。我觉得这体验听刚刚你念一串下来，我觉得它最好的方式最棒的地方就是手几乎完全不会碰到水。
0: 对，就是你完全
1: 你不用碰到那个，就是我我心理的本身，因为我觉得我要拿着这一把对就可以从头到尾。因为我觉得每一次要去，比如说换机器、换吸头，甚至换，然后你再说好神。像。样如果是拿一般拖把，你就要洗洗完之后，你要把那个东西，有些人用湿的，有些人干嘛把 whatever 把它弄下来，洗干，然后在那去晾干。其实你最后就是全身都会弄得很 messy。那我觉得这这个听起来，你刚刚那一串是无缝接轨的过程，我觉得对我觉得还不错，厉害。
0: 反正 anyway。就是说，这个产品目前它在对它在群众集资平台上做预购，但这件事情目前也是非常常见的事情啊。嗯、就是大家在集资平台上面，但是其实做商品预购部分，嗯、因为它毕竟是台湾首卖嘛。对、嗯，那所以说，瑞米 X 3 0 0现在在折折平台上面做预购。那这个预购的链我会放在这个 podcast 的 show notes， 就是下方的那个说明区里面。
1: 我们这场真的好好好 free style， 好慢到 style 的夜配。哎
0: 、欸，其实我觉得蛮好哎、欸，说明这是一个很有趣的风格。假设大家有听到有兴趣要夜配的话，欢迎也透过这个资讯区的信箱联络我们，我们很乐意帮大家体验各种有的美的，不论是虚拟的或实体的东西，然后会像这样子的方式分享。但如果你觉得我们分享的东西有你你的品牌印象太多。我们当然非常乐意你给我口播稿，好不好？只要就前面念个一,一分钟的口播稿就可以结束这件事情好啊，那我们今天就是第一则新闻的部分，就是由呃、嗯、Angela 这边来跟我们分享
1: 。对，因为刚刚大家应该听了很多 Mani 在讲话的部分，所以今天这则一开始就由我来跟大家分享。那我今天要分享的是一个 AI 公司哦、嗯，就 AI 是一个蛮大的领域，不过呃、嗯，他们做了一些蛮有他们的。团队组成、历史还有投资人都有些蛮有趣的东西，想说可以。虽然我不是 AI 这个完全的专业，但欢迎是 AI 专业的朋友可以听完之后给我们一些 feedback <对>。对我早上
0: 早上听到 Angela 跟我说，他今天要讲 AI 的题目，而且而且因为我看到不止 AI， 他还写 machine learning， 然后我就我就我就丢去你跟他讲说，因为我还不知道这题目是什么，我到现在也不知道，我就问他说 a、欸、这会不会太太深的？”然后他只回我两个字。浅<潛>出我，我要浅出
1: 。对，啊，我不然就是怎么办？我们的 PARK e 就要做一个对，深入浅出。OK，OK，、okay,
0: okay, 我觉得很酷，这回答超级超级有趣、哦，超你 style <對>。OK， 快点浅出一下，浅出一下。好
1: ，这间公司叫做 Union AI， 其实是呃，今这个礼拜才宣布他们拿到美金十个 million 的融资。嗯，算哪一轮？应该算种子轮吧，我猜。反正他们英文就是说 “from style”， 这也是很常见的，就是说这团队可能前一段时间在开发过程中是完全不揭露自己正在做什么的，只有他的客户知道，然后其他人是几乎是接近保密的状态。那他这一次的融资是由一个很知名的美国 VC 叫 NEA 领头，然后还有加上一些他不愿意揭露的 angel investor。不过等一下听到团队的背景，我想大家可能就会知道为什么。反正应该很多 angel investor 喜欢这种题目。那他做什么呢？其实我我先讲一下这个团队现在做的东西叫的名字好了。他的名字做这这个产品名字不叫做 Union AI， 这个产品名字叫 Flight，F L Y T E，F
0: L Y T E， 对
1: 他们自己创造了一个字啦
0: 。OK， 也不是飞行那个 Flight， 嗯，不是。OK， 好
1: ，我先讲一下团队原本在做什么，呢？他们为什么做了 Flight 这个产品， <Okay. S 1> 这样逻辑大家会比较顺。好，这个团队呃，主要 co-founder 有三个人，那。其中有一个原本在所呃 ，Lift， 就我们应该大家很多、嗯、呃有关注新创新闻的人都会知道 ，Lift 这间公司就跟 Uber 一样
0: ，对，就是一个轿车公司。轿车公司，只是它的 Lift 的全球的能见度没有到 Uber 这么高。
1: 他也没有那么多，他也没有像 Uber 长出那么多其他相关的服务，服务所以 l i f t 就蛮专注在轿车这件事上面。那这个团队曾经在 l i f t 是做什么的呢？他们说 l i f t 其实那时候，我我相信大家可以听过，可能过去听过很多公司想要去做 prediction 这件事，包括我们自己在。某一集应该讲 Micro Mobility 那一集，我们有提过这件事。就其实这些公司，像 Micro Mobility 啊，或 Lift 这样的公司，他们都会想要去预测预测什么，比如说到达时间、嗯，嗯嗯，预测车资，预测呃这时候塞车程度与否。其实这件事情在像轿车这个领域来说，已经是大家非常 common sense 要去。做的事情哦，
0: 这个我不得不抱怨一下啊，请说，就是对它是非常 common sense， 也是必做的东西，而且因为叫车服务先扣钱，
1: <笑>对对不对？對它不
0: 像我们，比如说你用台湾大车队，你叫多元计程车也是跳表下车计费嘛，对。然后 Uber 至少我自己的使用经验，请说，我觉得 Uber 最近那个计价很不准呢、欸，哦，都很贵、
1: 欸，你真的很好的 echo 哎、欸。没有啊，因为我想讲的是，说定 Lift 没有那么好，因为他们内部做了一些 solution， 所以也许就没有听到那么多抱怨。因为做这件事本来，呃、因为说我觉得我我本来还觉得这么
0: 大怎么可能不做？
1: 没错，好，你真的是你你真的没有蕊。我跟你讲，我刚刚听我讲<笑>这一段真的没有蕊，因为他完全没有看今天要讲什么。就是其实我本来以为 as a user 这件事应该要是非常 common 的，就是这么大的公司有这么多资源，它还有。这么多资料可赖，他应该可以做出一些模型去做预测的事情。你 t e r 你看连 Uber 都很难
0: 。对啊，超差的。就是我现在，我现在基本上只叫台湾大车队的多人线车，因为因为真的差很多。因为 Uber 因为它路线我不知道怎么选的，<對>然后就算起来就就特贵。然后但是台湾大车队我觉得基本上就是比较没有这个问题
1: 。对，我觉得这件事为什么这么困难，可能需要有真正实际处理大量而且复杂的资料点的。听众来帮我们做一些补充，但总之我可以，我蛮相信这件事现在就是很困难在使用体验上面。嗯嗯,嗯,嗯那这个团队在这个这个 founder 他呃在 l i f t 做的事情，就是做了一个好的 prediction 系统，不管是在 ETA 就是所谓的预计到达时间还有价格上面做了一个很好的预测系统。<对>那他们怎么做的呢？其实也很。很很呃，我我我，他没有，他没有仔细揭露他这个 black box 里面怎么做，但他在做的过程中发现， data science team 跟 AI 的这些 machine learning 的这些 AI 的科学家，其实彼此中间有很多需要协作的空间
0: 。OK， 比如說你
1: 取到了某些特定的 data point 之后，你要怎么样把它转化输出成有意义的某一种资料类型，再跟下一个组之间去沟通，这件事在整个。大如 Lyft 或者是 Uber 这样的公司是非常困难
0: 的。哦， oh, 这已经不只是技术问题了，这也是<错> organizational 的问题，就是跨组之间的沟通啊，然后整个 data pipeline 啊，然后整个流程的部分这样。
1: 对，然后我还有去查一下，因为这间公司叫 u n i o n AI， 现在大家也可以上它的官网，官网上面有一些 case study， 然后其实不乏大公司使用他们的这个 Flight 软体。OK， 然后其中一个公司就是 Spotify。那 Spotify 为什么會遇到这件事情呢？ Spotify 我大概解释，我就 summarize 一下他们做的事情，就是他说 Spotify 每年因为 Spotify 上市公司之后，每年都要做财务的预测。那财务预测，他说他们有八个组或以上一个组哦、喔，在做这件事，然后每个组负责的东西不一样。比如说 A 组负责的是 subscription 这一套数据相关的 estimation，B 组可能负责是营收这一块的 estimation，C 组可能是负责 operation cost 的一些预测。哦，是啊，他们是他们现在是这
0: 样，都拆成。因为他们可能
1: 太大了。OK
0: OK OK。而且你
1: subscription 有很多 matrix， 所以你看 financing 里面要协作都有这么多困难，你不能期望一个人从像很厉害的许多分析师一样，从头到尾对一件事非常了解。他没有办法从 user subscription 市场定价，然后到成本结构，全部都一站式了解。像他们拆完之后就发现。很多数据是要从第一个组给第二个组，呃，第二个组传到第三个组，第三个组才能到第五个组，然后可能第五个组修改之后又回来一二三，又要再重来一次。所以他们说，每一次他们做财务预测，如果是 quarter l y 的财务预测，需要好几个礼拜的时间
0: ，两 <Okay. S 1> 三四个礼
1: 拜的时间。你看。那你的眼神看起来非常的惊讶。OK， 没
0: 有我，我突然觉得好过一点。对，你就是我以为
1: ，你以为只有我们，就是、我以
0: 为只有比较我们这种比较小或者是怎么样子的公司，会有一<笑>些 Regional
1: 的公司有这个问题。对对对对对，没有没有，他们一样問題。没想到
0: Spotify 也这样。对，所以他、哦、好令人安慰哦，
1: 好令。所以任何，我觉得今天如果大家觉得自己的内部组织可以调整，朋友。听众们真的可以上去看一下，其实我相信组织在成长过程中都会有各自遇到的问题。那 Union 与 AI 这间公司就想做一个 infrastructure， 让这些新创或者是大的新创，像 Spotify 这样，可以在他们上面让不同的组。在不同的资料的形态，甚至是他们各自都背后還有用不同的工具处理这些资料形态上，可以做出更好的协作，跟一套属于他们自己可以用的各种 modeling 跟 workflow
0: 。哦，所以难怪他们公司叫 Union AI。哎
1: 、欸，对，我觉得网网络应该不少钱诶、欸，点 AI 又 Union 五个字。对，我觉得这应该蛮贵的。对，没办法，他们拿钱。
0: 哦，所以当然有这个意思的，对。
1: 我觉得公司是有这个意思，哦、听起来。你现在讲话，我觉得好像就是这个意思。OK， OK， o 对对对，然后这个 founding team 也蛮有趣，他们三个人，哎、欸，我只查了。一个人的脸，另外两个我看起来是都是不是美国本土出生的，可能就是移民或二代移民。那第一个主要的 CEO 叫 Umar， 他就是我刚刚说的呃，在 Lift 的工程师。那他在 Lift 之前，他其实待在 Amazon， 他也待过 Oracle， <Okay. S 2> 所以可以想象他就是一个非常 engineer，、嗯、然后做这种 data structure 起家的人。然后另外两个有一个是待过 Google 跟 Microsoft。有另外一位也待过 Google， 但我现在有点小小忘记。反正他们三位其实都是在新创圈有，不管是成立过公司，然后或是累积起来有各自有十年以上 serious <Okay, S 1> 工程经验的算没。没没错没错，所以其实最近这几年，戏谷非常喜欢投这种 veteran， 就是说他们有很多实际的经验。然后他们也知道，慢呃，透过几次的尝试不一定每次成功哦。但尝试过程中也发现产品需要长什么样子。嗯嗯嗯那这一阵子，我觉得这种公司就很常见
0: 。OK， 哎<那>、欸，对这间差提问，请说。就为什么是最近这件事情才很常见？我我以为这件事情本身就是个优势。
1: 嗯、呃，我觉得以前有些人不一定想要出来创业吧。Oh, okay,
0: okay. 比如说，如果你今在是大厂，所以,以前这样子的标的比较少。
1: 对，那我觉得有一些就是，反正这些大厂现在这么多，总是有人就是不满足想要出来创业，然后整个。投新创投资的大环境有差，就现在对于这些人来说，创业越来越方便。就说这些 legal infrastructure 后面这些什么成立公司这些已经非常方便了。嗯、哼哼然后对投资人来说，投他也变得很方便。这我们还可以有机会开另外一集讲。反正现在西谷这边就是离开纯 Web 3以外 ，Web 2还是有很多我觉得新创投资相关的 infrastructure 的东西在进行。懂<以>懂对对对。然后我最后 echo 一下他们的投资人好了，因为。N E A 应该是很有名，但是可能如果台湾，除非是很关注、很关注投资圈的人才会知道。那好，所以这个人，这个 N E A 这个投资人，他们的领头是 Greg， 这个人叫做 Greg Papadopoulos。所以我相信他应该是一个可能移民吧。那他自己本身背景其实也蛮厉害的，他是呃 U C San Diego 的大学毕业，然后有拿 M D P H D 在 M I T， 所以其实是。呃，怎么讲？非常 hardcore 的背景经验出来的人，然后待过 HP、Honeywell， 然后在，诶，他算在,在哪一间呢、啊？他在哦，他在 MIT 也做了课课座的教授。OK， 所以其实美国这怎么讲？学界跟商界之间
0: 没有没有界限，没有这么的明确。
1: 他其实应该是一个比较有管理跟实质，就是。呃，科技背景经验就是所谓的科技背景，我觉得只可能包括一些比较 hardcore 的科技背景经验。然他也做过一些 data infrastructure 的早年的，不管是管理或者是甚至是带领下面的团队，所以我觉得还蛮就是细谷怎么讲，这种怎么 ecosystem 你说要整个凑起来，真的是花了很长的这段时间才能把这些人才全部聚在一起，然后加入这个 partner 已经这么资深了，然后再去。支持这样的团队，我觉得还蛮值得期待。
0: 这是蛮特别的，因为我们一般人提到觉得哦，新创拿投资，然后创投，那大家觉得说这件事情就是钱的问题而已。嗯、可是当大家如果真的仔细去了解一些比较知名的创投，他们的一些 venture partner， 那你就发现这 partner 来历其实都很厉害。嗯，就是不论是他们的学历，然后他们过去在产业的资历，他们过去可能是某一些大公司，呃很多是自己创过业，然后出场了。有些是在大公司里面，然后任居某一些 BU 或是某一些 Product Head， 然后甚至是曾经呃把一个东西从零到一，在整个世界里面做起来的人。所以其，其实呃像这样子的人当 VC， 那当然是说，第一个他会给你财富的部分，第二是他们本身有这样子的业界资历跟人脉，这部分也是非常非常呃很有价值的资源。没错<錯>。第三，但是资精力。就这些人其实离这些被投资的人距离也不会太遥远，很难把戏股完全复制过来。不是说我们今天 build 一个方，然后它的方 size 跟戏股一样大，就好了。它背后其实连接的是我们有没有这么多的公司，这么多的公司淬炼出这么多人才，这些人才之间是不是形成在这样子一个网络？然后他们在投资的时候能够提供的除了钱以外的附加价值，怎么协助一个企业 growth？ 而且这个 growth 不一定是说哦，我在做生意的时候可以给你一些 mentorship。可包含，因为这些人在过去这些公司任职过，所以这些公司它里面目前还在外的一些高阶的经理人或是管理人，他们也熟识，所以这些东西也有可能变成一些 business 的 l e 力的，可以协助他们去更快速地提到先机，去创造出他们第一笔的生意跟订单。嗯，所以这些无形的价值其实对一个新创，他们在跟时间竞赛，然后再跟整个创业趋势潮竞赛，甚至也在跟这些大厂竞赛。的的过程中，其实我觉得扮演就是非常非常关键的角色。你真的总结得很好哎、欸！我我我我重点不是在讲这间公司，我觉得他他其实对啊，就是我觉得很多人可能现在真的比较冷的，现在比较少人在讨论什么呃台湾戏股啊。我不确定啊，至少我的我的我的我的关注的资讯里面，这件事情没有几年前这么的热门。就几年前，就是主流媒体啊各个部分啊政府单位也很常出来宣告这件事情。对，但我现在的话，觉得这件事情好像相对是还好。但但我觉得。呃，最近有一本书我觉得出了也是非常好看，就觉得蛮推荐大家看，就是一个叫卢宇的作者，对，就是他之前是在、啊、我知道，对对对对对，他
1: 我有翻一下，对，<他>所以刚好
0: 有机会去书局，他很久以前就加入戏骨，<對>而且他是一个就是从原本是非工程领域，然后转职成工程领域的老戏骨人，但他在方格子上面也有做他的专栏连载，那就是因为他之前不算是工程师领域，所以他的文笔蛮特别，其实里面有非常多人文的一些反思啊，然后。我觉得那种观察是非常入入入骨的，然后他他也会告诉我们很多呃不一样的细骨，就是我们看到细骨可能是光鲜亮丽的，但是大看到可能在那边是高速发展下，或者是平步步军的情况，或是造成的各种呃可能细骨附近的整个都市的居住的生态，可能也没有大家想象中那么完美等等的 issue。当然也有也有讲很多它之所以为什么这么快速成长的一些背后的一些非常深层的因素，这很有意思啊。我觉得在离开那个大家开始讨论为什么我们不能再造一个细骨。的这样子一个很热门的讨论的呃浪潮之后，在更深度的去思考戏骨构成的原件，跟我们台湾怎么样去把这些元素慢慢的在接下来的五年十年把它把它建立起来，其实我觉得反而是一个很好的一个时间点去去思考讨论这些事情
1: 。完全同意，完全同意。m a y n y 刚刚讲的那本书，书名叫做《异类戏骨》，
0: 對對,对对对，老派
1: 戏骨工程师不正经的深度田野调查。我觉得这本书很，我书翻一下，我有书翻一下，还没买，但我觉得蛮棒的
0: 。我觉得很酷哎、欸。嗯哦、我这边额外想要问一个问题，听说，但可能跟这题目没什么关系，没关系。我比<不>是这样，我比较想知道为什么今天这个 Union AI <對>它会它会吸引你
1: 。第一个就是怎么看到这新闻，就从、是、Feedly 上面看到这个新闻，因为我、哦、对,對使用大家就是如果今天有多个管道要阅读资料的话，欢迎大家使用 Feedly。对我觉得它免费版就很好用，但付费版会更棒。然后我为什么要看到它？因为它是因为我呃，它现在是它应该是 TechCrunch 的记者第一个报道，然后 TechCrunch 有时候会写一些不是很长的文。比较像是半广编稿的感觉，就是公司会提供很多公关的资讯， oh. 然后你只要去访谈记者就好。然后这边很妙，他有特别说，他特别在里面，就这篇篇幅本来就是一般比一般 tech 稿长一点，但不到 feature 等级。第二个就是它里面有写到一些，就是呃，这个记者去问团队，但他不是没有办法真的访谈到，他说就是用 email 往返，代表说这个团队其实应该蛮不想花时间做这些 PR， 但还是不得已就做一下。<笑>我觉得这种，我感觉我感觉，因为他们就感觉就是很。工程师的感觉，他们在解决跟做的问题都是很空。<Okay. S 1> 他们甚至有举例，下面有说哦，呃，在机构里面，比如说有七成以上的工程师觉得自己花太多时间去做这些横向的沟通。如果可以有一个 infrastructure， 让我可以快速把这些 data 放上来，这个
0: 其实就真的很有价值。你看
1: ，你为什么不讲 automatic 呢？没关系， anyway， <笑>先破题。就是，所以我我看到我整完看整篇看完，我不完全不知道。因为我完全不是工程背景的，所以我不会知道怎么用。可是我可以想象，他们做了一个真的不错的平台，而且他们有一些很好的 case study， 我去看，那这 case study 写得非常浅显易懂啦。<Okay. S 1> 所以我觉得，任何尤其是呃，对软体公司的新创都可以做好 case study。然后另外就是开源 as a service 是哦，有一个点我自己刚刚前面没提到，我可以补充一下，就是他们在 l i f t 其实就做了 Flight 这个产品之后，其实。Lift 是后来把这个产品试出来做开源，让大家使用的。Oh. 他们是在上面，在这个开源上面再架了东西，再拿来卖的。OK， 我觉得这个过程也很有趣，因为其实我个人，这这也可以再做额外的很多级，就是开源呃 ，open source 的 service 其实都是细谷这几年我觉得在重科技里面，他们的软体重科技里面也是比较有被大家 recognize 的一个次领域。那蛮多新创就是会做一些东西，而且这些东西很明显其实都有的买，所以就这样子
0: 。OK， cool。呃，我就要问了之后，你才会讲出一些我觉得更有趣的东对不起，我,我就
1: 是一个这么闭
0: 锁的人，你就是一个欠挖掘的人
1: ，欠鞭策的人。
0: 对 ，OK， 那我今天要分享的新闻其实也跟 AI 有点关系。对，其实原本要讲另外一题，但是我现在觉得，因为今天讲了 Union AI 之后，我觉得这一题有点扣脸，而且我我个人对这一题也蛮感兴趣的。刚好是最近一个很夯的题目，就是大家如果上网查，可能最近中文中文、中文世界的新闻就非常非常多。有吗？有，我觉得。maybe 我看到一些一一两个人有讲，好，好像没有到很多，但是我看到一两个人有讲，好，好 ，anyway， 就是呃，有一间公司叫 Open AI， 对，然后这间公司它的。呃，一般来讲，如果大家从这种花絮新闻最常强调的点，就是他又是伊朗。马斯克创的
1: 伊拉， <Elon. S 1> 又
0: 是伊朗，就是这个想要买下 Twitter 的男人，对
1: 还还没买。
0: 对我们上一集只是说他要不要进董事会，对、啊，他
1: 那个。然后我们那一集播出，
0: 我们那一集播出后就说他没有要进董事会。<对>然后我们今天又说他要买，会不会我们下一集录的时候他又说他没有要买
1: ？也是有可能，也是
0: 有可能。那<对>、uh, anyway， 就是伊拉马斯创了。一个呃，组织专门做最先进的 AI 的技术的研究。那基本上，呃，一般人都会认为说 ，OpenAI 这这个这个组织就是要跟那个 Google 支持的 DeepMind 做互别苗头的。然后，因为刚好有一个在美国嘛，然后 DeepMind 在在欧在英国,英国，对，所以也有这种呃互别苗头的意味。那 OpenAI 也是蛮有趣，就是它呃，算是它本身 OpenAI 有本身是一个非盈利的组织。可是它旗下有一个盈利公司，嗯，叫 Open A I L P， OK， 对，所以这个也是非常合理的，因为你你不太可能就是一直做研究，然后不追求商用化，嗯、所以它其实算是一个非盈利组织，但底下有盈利公司的这样子的一个设计。那 Open A I 这个组织的架构，它那个架构方式有点像大家熟悉的 WordPress， 就 WordPress 本身是一个开源的原始码的专案，那管理这个专案的，它后面背后有一个非盈利，也是非,非政府的一个组织，叫 Open WordPress Org 嘛。那但是 w a r b r a s e 也有一个盈利，以此为盈利的公司就是 Automatic。那 Open AI 它过去最大最有名的就是知道它有一些很强大的文字处理的 AI、语义分析的 AI， 比如说 GPT 2 GPT 3那他们最近就是发发表了他们文字转图像这个 AI 模型的新版。那这个模型名称也是取得蛮有意思，的。这个、模型名称呃英文写作 DALL-E。A L L e, 但是念起来就是达利的意思，<对>就是我们最有名的那种，就是那个那个艺术家翘胡子的达利。没错，那他在去年的哎，他在2020年的时候发表过达利一代，然后当时呢，就是画面的解析度啊，什么都还比较差一点。就他今年发表了达利二代，然后达利二代就是我们在可以想见，就是他在 spec 上面有一些提升，比如说它更写实，比如说画面的写实度提升了将近 100%。e r 那也更精确，就是。对于我文字的描述，比如说我今天输入说一只戴着嗯、呃、圣诞帽的狗，就是你可以输入这样一串文字，嗯，然后达利 Two 的模型，它就会依照对你这串文字的理解，以及它呃非常庞大的这个图片资料库，会自动合成出你想表达这意思的那张图
1: 。我看到 demo 的时候，我觉得超惊讶，
0: 超惊讶。然后他说这个东西就是比上一代更精确，就是对语义的理解跟图像输出的东西更精确，提升了百分之七十一。那还有一个也是差别很大，就是解析度，因为解析度影响到图像的算法跟精致嘛。因为其实你一开始没有要算那么这么这么准的时候，你解析度低一点，大家对图像的接受度要稍微高一点。那大家一 i 因为它整个的真实度跟精确度提高了，所以它整个画面的解析度也提高了将近四倍。嗯，所以整件事你就让这这个东西大家觉得说，哎、欸，这個、东西就更进步。可是如果只是这样子的话，其实就也还好
1: 。对，因为目前听起来很像一个。不用赚钱的公司做了一套很炫炮的东西，然后想要炫耀给大家对，但接下
0: 来有两个，我觉得超炫炮，而且这两个我觉得就是会,会卖钱的，所以我，我我我特别就是很很很想要跟大家分享这件事情。就是 Daily Two 呢，它在它的展示，因为它现在还是测试，而且它只开放给大部分是开放给研究者测试用。嗯，所以你本身如果是什么 AI researcher 啊，你可能在某些学校任教，或是你本身是研究员，做什么后博士研究的人，你跟他去申请的话，是有机会成为 Daily Two 的一个使用者。但我们这种一般人大概是很难。那但是他在他展示中，我提到他推出两个新功能。第一个功能就是变化功能，就是说我今天可以输入呃一个女生，我可以输入创画叫做一个女生坐在沙发上，那他就会生成出一张一个女生坐在沙发上。我接下来可以要求他针对这句话来做不同的 variation， 比如说我可以说。请用毕卡索的风格画出一个女生坐在沙发上。哦， oh? 请用达利风格画出一个女生坐在沙发上。OK， 但这种只是 R style 的变化，我觉得大家已经蛮熟悉。其实网络上有非常多的相关这种用文字输入然后变成图像应用，大家可以去玩。只到这里我倒觉得还好。可是接下来比较酷的是，它这个变化版它可以变化这个这个画面的角度。比如说，它可以一样是一个女生坐在沙发上，但是它可以生成从右上往从右上俯瞰下来的角度，正面平视的角度，也就是它可以，就是这个这个这个 AI， 它会知道这一句话，但是它可以帮你生成出不同角度、不同风格、不同不同方向方位看过去的这个画面。所以这真的蛮厉害，就是说我今天只要表达出一句话一个意思，那它可以生成出各种的不同风格跟不同角度看的画面，那我可以从里面挑到我满意为止。然后这件事情为什么可以卖钱？我等一下可以讲。然后第二个功能是更炫炮的，就是今天你可以直接在那个画面上，我圈某一块地方，然后要求 Dolly Two 直接去改这个画面的资讯。
1: 哦，我觉得这是一个很很厉害的功能。对，
0: 比如说它的画面的它的演示就是画就是一个蒙娜丽莎图，然后呢你用滑鼠去圈蒙娜丽莎的那个头顶，然后完了之后就又写一段话说，让它有一个朋克头。然后，那他就会他就会知道，他他就自动只是只是把那个局部把它变成是一个庞克头的发型，这真的超酷的。所以说，这它有另外一个应用，比如说有一张椅子，它原来是空的，然后这时候你圈选中间的部位说，说、呃、哦，我想到那个地方出现一只狗，所以它就会自动在那边生成一只狗。而且以它展示影片展现出来呢，那整个图片是很不违和的，不像是说像小画家一样，我 pan, 不是硬
1: 硬插一个东西进去，对对是
0: feeling， 是 feeling 的，是整个融合在一起的。那当然，有一些人会觉得说，这是不是只是展示影片，就是故意写成这样？但是，呃，我觉得因为是 Open AI， 凭大家过去对 GPT 2跟 GPT 3的的使用印象 ，GPT 因为3现在算是开放给大家使用，有很多服务去 access 它的 API， 去使用它的运算功能。没错<錯>，我觉得大家是相信 Open AI 是有这样的实力做到这样的程度。那为什么现在还封闭起来？我觉得一定是跟它的这些，因为生成图像它毕竟所需要消耗的运运算能力绝对是相当巨大的。
1: 对，家里没有几张显卡，可能跑不太动
0: 。对，或者是说你都要在它的云端跑，那它跑这些东西也是要钱嘛。嗯，对，然后加上这几年就是显卡又这么贵，虽然说价格开始回落了。对对，现在之前是一卡难求嘛，所以它现在所在给呃研究者使用，我觉得也是能够理解的。那这两个东西为什么我觉得可以卖钱？就是让你可以想象一下，就是。我我自己在过去以来一直的工作上，就是我现在工作的是比较少需要跟设计师沟通，但在过去的话，其实蛮长的。比如说我在最早以前在科技业有做过行销的时候的时代，但其实很常会去找设计出一些东西。那出东西就会有一些，我觉得对设计来讲就是一个日常工作，然后就是很很无聊，但是还是得做。比如说，呃，今天他出的是一个一个照一个一台机器，然后放在桌面上，然后这个时候呢？呃，跟别的广告商讨论的时候，他觉得说，那这台机器可不可以是斜的？嗯，然后呢，他可不可以不要是在客厅，他是在厨房？嗯，然后后面是不是可以多加几个人？每一次这一种调整，都都等于是这个对测试技师来讲，他都要从头做一遍。
1: 或者说，或者说这种调整有时候其实也不是那么有效率，因为大家理解的斜要往哪边斜，多斜，斜的怎么样是好的，其实也没有一定的标准。
0: 我为什么我觉得它它从文字转图像这件事情，然后它可以自动做变化版这件事，我觉得很有吸引力。原因是因为我们就一般人很难，除非你受过非常完整的训练。你通常在跟设计师沟通的时候，你很难很精准的说出你要什么。
1: 对，这需要在我实际的工作经验，我观察到需要一些练习，而且也要对方是可以接受这个指令的，你们两个才会 match
0: 。对对对对就有些设计师也不喜欢被这样讲，没错。有些设计师觉得说，我我我得到你的意思，但是我有我的诠释，对，他希望他的诠释被被 approve 被认同。对，就中间如果以后我们跟设计师这些沟通，就是说他一的是有一种可能是我以后完全不需要找设计师，我跟我有很简单的素材需求。然后 ，Dall-E 2它可以做到一个非常好的图像的生成。那这样子的话，我就可以不需要反设计师。
1: 对我可以初步就生成一个我要的，再跟设计师说做一些微调。对，我
0: 就一直 try 嘛。那 Dall-E 2可能针对我一句话，或是我某一个想法、一个需求，然后他抛十几二十种 variation 给我。那他抛给我之后，我可能看着看着，我就有点像甲方乙方。那甲方喜欢比稿嘛？那比到话就是，虽然说有时候一到五比到话都选一，对不对？但是 anyway， 反正人就是喜欢有比较，有选择。对，那我觉得中间如果透过 AI 的方式，它可以省下非常多人力作业，然后很多设计师都不需要被这种东西烦
1: 。没错，但这件解放他们的创造力
0: 。但是这件事情可能就会让本来其实没有创造力的设计师就变得很危险嘛
1: ？那就可以再做别的更想做
0: 的事。对，因为其实有非常多的设计师，他在公司里面，他大部分的时间其实就是 fulfill 这些需求
1: 。还有另外一个啦，成本也是一个考量。你刚刚讲了嘛，跑这个软呃，跑这个模型可能就要花上很大的成本。那、哦、如果说公司真的没有办法付那个成本，就还是会回到这种比较手工业代工的行业，这也没办法。
0: 对。但是我们可以想象这件事情，其实呃，我觉得以比如说，虽然我不确定现在还有没有摩尔定律这件事情，但反正整个半导体的成本也是呃，同样的算力，它的单位运算成本也是越来越便宜的。那这件事情我们把它往后看个五年、十年，所以这件事情 eventually 它最后会跟人力的费用会产生一个交叉嘛？那等它产生交叉的时候，就是这种中阶、低阶需求。就可以透过 DALL·E Two 或是其他各种以后的 AI 模型来中介，把它取代掉。嗯，那过去只能大部分时间都是在服务这样子需求的设计师，他就会变得，我觉得变得被更赤裸检视，就是说，那你可以做什么东西是 AI 做不到的？懂？对，就是就是我譬如说。就是大家，大家常爱讲 AI 对生产力的影响，就是有一个，我觉得是两面刃，就是说它不会是取代，就是它不是一个直接取代，它不太可能说，哦，今天这件事情因为 AI 的，所以说不需要你的。我觉得它跟工业时代文明那种机械手被取代生产线功能的取代方式是不一样的。嗯，它是一个，你会好好使用它，它是会 augment， 这就,就是它会增强你的能力。嗯，可是它会取代掉中低阶的工作。而这件事情的取代就变成是说，如果你无法利用它来 augment 你自己的能力，来产生出更好的价值的传递，那这时候你可能是会被取代掉的，而不是说 AI 一定可以做到一个人可以做到所有的事情。
1: 嗯，我同意，我同意。大家其实很担心 AI 什么掌控世界什么的，但其实我觉得现在，尤其像 Open AI 这样的组织做出来这样的 solution， 其实离那个还蛮遥远的。
0: 对，而且其实这中间我觉得产生出一种新的工作机会，就是呃，比如说呃，有有一个领域叫做电脑生成。画面嘛，就是说 generative art， 嗯，反、嗯、正就是用 AI 或是用数学模型来去自动生成各种图片。嗯、就像呃 ，DALL-E 2也算是这个广泛的呃族群里面的其中一种。但是这个族群，你如果去看现在的玩家群，你会发现很有趣。就是现在这个玩家群的玩法呢，大家在讨论的其实是说，哎、欸，你用什么模型，然后你输入怎样子的参数，所以大家其实是大家自己不断去找有没有更有效率、更有趣的模型。然后不同的参数产生出来效果，怎样是更有更有、更有用的，更接近我们想要表达的，嗯、或是说它的在表现形式上生出,出来图像是更有艺术性的。嗯，所以我觉得这个东西会持续好一阵子，就是它到那种呃，我想什么，它就真的给我产生什么这个时间点，我觉得还有一阵子。嗯，可它中间会有一阵子是中间要需要有人去调整的，所以就以后变成是说，设计师他本身必须要懂得如何跟 AI 模型相处，如何跟
1: AI 沟通
0: 。对。那你的价值就会变成这样
1: 。OK， 就是我今天很没有创意，但是我知道怎么样调参数。哎、欸，<對>我也是一个设计师。对，
0: 因为这也是蛮难，这也是一个 k No w h o w 的沉淀、嗯。这也是一个 k No w h o w 没错。对，就就就是过去我们定义设计师跟飞机师，可能是你会不会用 Photoshop， 你用的好不好，跟你有没有一些基本的呃设计的训练，比如透视的训练啊、色彩的训练啊等等之类的。可是以后我觉得这件事情会。更进一步，就是说，它会更脱离这种基本，就是基础原理，我觉得还是要有。嗯，可是工具会从 Photoshop 这种你亲自要 hand 上的东西，它可能会慢慢的 migrate 到哦，你会不会用模型？你知不知道怎么跟电脑 AI 模型沟通？你知不知道怎么用它 tune 出 fine tune 出说需求方他真正的需求，然后可以用 AI 部分来取代掉你一些中低阶的工作。那这件事情做得越好的人，他就能够在设计工作上可以更有效率的解决掉中低阶的事情，然后可以让他的时间跟他的创意发挥在更高阶的 high concept 的。发想领域上面，那你的价值就是会因为 AI 而变得更高、更不可取代，而不会是 AI 反过来取代你。对我觉得这整件事情就是让我觉得非常有意思。然我觉得这件事情就是完全可以卖钱，还有包含像刚才讲那个局部取代，没
1: 错<錯>，超
0: 有用，就是超长需梗
1: 图需要更超多局部取代功能。对的，是就是
0: 大家不是梗图都是就是什么东西贴上去什么东西没错<錯>。那以后如果大家因为这样然后做超逼真梗图，那还得了
1: ？很棒啊！
0: 世界会更欢
1: 乐，<對>世界会更欢乐，我很我很期待。
0: 对，所以我觉得，我觉得 d a l l y t w 这东西真的，大家很值得上网查一下它的发展。那诶、欸，一个很有名的就是科技评论电子报，就是 Ben Thompson 他的 Structure， 他有稍微讲了这个东西。不过我觉得他讲的有点很很遥远。他他把这件事情就是无限想象到说，假设有一天 d a l l y Two 到，因为它的核心技术是文字转图像嘛，对，所以就是说我输入什么就会产生图，对，然后所以他的想象就是。因为现在的社群媒体就是图文影，呃，文图影为主嘛。对。对那我们可以想象一件事情，就是第一个，如果以后我们输入的文字中间都可以透过 DALL·E 2， 然后产生相对应的图像，那是不是我们的沟通的图的产图这个需求就可以被 AI 中介掉？可以啊。那可以产生出更多图像沟通的素材。是。那可是，嗯、呃， Ben Thompson、um、的下一步是认为这件事情会往影像发展，就是说以后还可以用文字产影像。可这件事情我就觉得比较难。
1: 嗯，应该说它可能真的要成熟时间要比较长，因为图片跟影像中间的跳跃不是线性的，对它差蛮
0: 多的。它对它就是第一个是连它是连续图像，然后它的里面牵涉到的参数就非常多，因为画面不只是连续图像，或是平面的而已。假设我们要做的是有有深度立体的，那可以包含到你的近位啊，你的镜头是近的远的啊，你的剪接啊，每个每个每个每个脚本的
1: 。对，而且加上时间轴这个维度之后，其实你。对，反正你的图像前后可能也是要沟通的，<对>才有办法生出一个有意义的<对>一段有意义的影像。<对>这件事应该是不容易，<对>不过这个想法其实蛮有趣的，说不定很值得来长远用几十年的角度来观察
0: 。我觉得这个想法就是很有意思，因为它让我想到一件事情，这件事情就是基于网络对我们造成的破坏性，就是说，呃，网络因为网络本身已经是数位的嘛，所以我们就不要再讲什么数位化，就是说，我觉得网络本身就是那件数位这个概念。那网络带给我们最大的变化是，网络其实是让所有东西变得很便宜。嗯，它让资讯传递变得非常便宜，所有能够被数位化班地的资讯传递，在网络上都是变成边际成本都是趋于零的。你的生你有可能一开始的生产成本，可是你之后的无尽的复制，然后无尽的传输，这些成本都是趋近于零的。所以这件事情其实就是网络创造出的非常大量的，我觉得叫剩余吧，就是多余。那这件事情其实就像 Echo 呃 ，Angela 最一开始讲的 Open Source 这件事情，其实 Open Source 有一个很核心的一个，它为什么可以变成一个商业模式？它背后有一个很重要的驱动力，就是为什么是 Open 以后可以带来更多的利益，而不是像过去的软体公司们，就是公司们都希望把东西变成 Proprietary， 就是我锁起来用专利去保护它，就只有我只能用的。原因是因为随着网络影响呃扩散到全世界的人口，那越多人使用的东西就越有价值，因为越多人使用的东西就越离不开它嘛。嗯，就像 WordPress， 现在越多人使用，那就越多人为它开发 plugin。所以其实用用用 WordPress 的人之后，就会不自觉的被 WordPress 绑架
1: 自，自愿的自愿的自愿没办
0: 法，<像>因为我用 WordPress， 的，我就用 WordPress 的 plugin 的，然后我在这 plugin 上面就开始针对这 plugin， 可能我针对这个 plugin 去去刻字化 custom 化、er、一些新的功能。然后，因为这样，我就需要找一些懂这些功能的开发团队。然后，你那些成本就是不断的一直在 WordPress 这样子的 ecosystem 开始投资下去。嗯。你最后就离不开 WordPress。嗯。可是为什么你开始选择 WordPress？ 因为它够多人用。嗯。因为你开始在设备的时候，你就会知道这是一个有几千万人、上亿人，然后全世界有超过百分之四十的网站在使用的一个开源的项目。然后它有这么多人在使用，它有这么多 plugin， 然后有这么多的公司在靠这些事情赚钱。所以，当越多人使用的时候，它就变得越有价值。所以我觉得，呃，这件事情也是 Aiko 回去刚才讲，就是说，如果当未来，呃，我觉得这是网络带来的一个变革跟冲击，那我觉得 AI 会让这件事情变得更夸张。就是网络它影响到的是传播、传递，嗯，但是 AI 可以往上一层 ，AI 可以让生成的成本也变很低，没错。所以当 AI 把生成这件事情也变得更丰盛、变得更过加剩余的时候。那这件事情就是，我觉得它带来的新的冲击效应，就是跟网络资源我们当年代的这样的冲击效应是一样的。所以，这是我觉得为什么大家非常，但是这件事情就 echo 回呃 Angela 一开始分享的第一个题目：当这样子的时候，就会产生更多 Union AI 要解决的问题嘛？没错<錯>。当更多部门都在用 AI， 对。当更多部门都需要截取更多的 data points， 然后更多的 AI， 那针对这件事情的协作就会更，就是我觉得就会更复杂，问题就会更多。对，那如果 n e w n e a AI 能够继续存活到那个时代，我觉得一定身价不菲，应该是。所以你觉得他们的 Lead Investor 是？我觉得应该蛮懂的，因为我刚刚有在会有从这个角度去 angle 去试想有,有可能 i o n AI n k 有可能
1: ，因为他其实我我刚刚有快速看一下，其实 NEA 网站写的蛮好，做的蛮好，他们针对每个 partner 都有放一些他们投不止投过的案子，还有他自己写或是上的节目，他其实蛮着重于 computer 跟 human 的 interface 这件事，他这几年蛮着重于这，哦、但我还没有点进去每一篇都细看，那我真的很欢迎，或者我们把链接放的好，让大家可以上去看一下，就是。他介绍我蛮仔细的。如果今天是一个完全在这个行业的 founder， 他一看 EE 的网站就会知道说，这个人我应该找他聊聊。OK， 对，它呈现了一个很明确、很直接的讯息
0: ，所以这也是一个,个 VC 或是一个创投要去宣传自己，让自己被就是不只是我去 approach 案件，对，让案件能够主动认识我，而且进一步想要接触我，<对>这也是一个很有效的手段。
1: 没错，没错，他们的 branding 做的非常明确。其实台呃美国很多这种比较这种 level 大 VC， 可能你查 wiki 前二十大美国 VC， 应该都是差不多这样的 branding 形态。但你要说怎么做的，每一家做的都有一点不一样。Okay, 我觉得这件事 <okay. S 2> 还蛮。还蛮难的，不好做。嗯、OK，
0: 了解。好的，那以上就是今天的节目。那欢迎你。我后来发现，最近发现的、欸，因为有人去查那个 Apple 的排,排行榜的演算法。虽然我们不是一个很在意排行榜的 Podcast， 但是我发现这讯息蛮有意思。就是我以前一直以为 Apple 的排行榜是用什么评价，比如说 Review 几星评价数，然后跟下载收听数来去做排名依据的，就发现不是。它现在其实呃，星数跟评价数不是重点。重点其实是收听数跟追踪数，就是如果你是用 Apple Podcast <笑> TEAM Podcast， 上面会有个加号，然后你按它你就会打勾，所以以后如果新集发布的时候，它会自动在你的 Podcast 的首页，它会出现新集的更新的资讯。OK， 所以这东西就会改我接下来要念的东西。没错，对，就是当然还是希望大家给五星好评啊，那你就留言，那你留言的话，我们就是有机会都会回，就是问题数量到一定程度，我们就会回。然后也非常欢迎你，这上面有，如果你还没有 follow。就是漫报的 podcast 的话，那我相信在 Spotify 或者其他平台也都有相关的功能，那你就可以按下那个追踪的功能。那也欢迎大家上网搜寻漫报，然后订阅我的电子报。那以上就是本节节目了，拜拜
1: 。